0: אוקיי, okay, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על קריפטו. אני מניח שכל מי ששומע את זה שמע את המונח קריפטו, ביטקוין, איטריום, וחלק מאיתנו אפילו יודעים בערך מה זה אומר. היום בפרק אני אנסה ליישר קו ולייצר לנו איזה, לצייר איזה תמונה כללית כזאת של... מה זה אומר ביטקוין ואיך זה עובד המסחר במטבעות קריפטו בכללי. ככה שלכולנו תהיה תמונה כללית, אבל ברורה של מה זה קריפטו. ובאמת אחרי שתהיה לנו את התמונה הזאת, אז אנחנו נדבר על מה ההשפעה של הקריפטו על הכלכלה העולמית, וגם ננסה להבין מה צופן העתיד למטבעות הדיגיטליים. טוב, אז מכל המידע שמצאתי באינטרנט, סיכמתי הכל ככה למשפט אחד, שלדעתי מי שמבין את המשפט הזה, הוא יודע מה זה קריפטו. והמשפט הולך ככה, קריפטו הוא מטבע דיגיטלי שעובר בין ארנקים דיגיטליים באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין. אוקיי, אז יש פה שלושה מונחים, מטבע דיגיטלי, ארנק דיגיטלי וטכנולוגיית בלוקצ'יין. אני חושב שמי שיודע מה שלושת הדברים האלה אומרים ויודע לקשר ביניהם, מבין מה זה קריפטו. אז היום בפרק זה מה שנעשה, אנחנו נדבר על מטבע דיגיטלי, ארנק דיגיטלי ובלוקצ'יין, נחבר ביניהם וביחד ניישר קו ונבין מה זה קריפטו. טוב, אז קריפטו הוא מטבע דיגיטלי. מטבע דיגיטלי הוא כמו כל מטבע, יש לו ערך כמו דולר ושקל, אבל מצד שני, הוא לא שייך לאף אחד. זאת אומרת, שאם הדולר שייך לארצות הברית והשקל שייך לישראל, הביטקוין לא שייך לאף מדינה ואין גוף שעומד מאחוריו. זאת אומרת, יש לו ערך, אבל גם אין גוף אחד מרכזי שמדפיס אותו. אם את הדולר מדפיס הבנק המרכזי בארצות הברית, אז אין גוף מרכזי בעולם שאחראי על הדפסת אה, מטבעות דיגיטליים, כמו ביטקוין למשל. יותר מזה, אנחנו לא יודעים מי יצר את הביטקוין. אומרים שמי שהמציא את הביטקוין ובעצם גם את כל הקריפטו, קוראים לו סטושי נקמוטו, שזה, אני לא אסבך אתכם, אבל זה איזה יוזר שפעם נקשר באיזה מייל, וזה היה התיעוד הראשון באמת שמדברים על ביטקוין וקריפטו, אבל לא יודעים ואין... אין מישהו כרגע בעולם שלוקח אחריות על הקריפטו ואומר, זה אני עצרתי. עוד שונה בין מטבע דיגיטלי למטבע רגיל, שמטבע דיגיטלי, הערך שלו נקבע על היצע וביקוש לבד. זאת אומרת, אם מטבע, דוגמה השקל, הוא תלוי גם בתהליכים שקורים במדינה ובפוליטיקה. אז הביטקוין לא רק שהוא לא שייך לאף גוף, הוא גם לא תלוי באף מדינה כביכול, או אף גוף אחר שהערך שלו משפיע על הערך של הביטקוין. הערך של המטבע הדיגיטלי נקבע רק לפי ביקוש והיצע. אוקיי, אז הבנו מה זה מטבע דיגיטלי, אנחנו עוברים שלב. כדי להחזיק במטבע הדיגיטלי הזה, אנחנו צריכים ארנק דיגיטלי. הארנק הזה, כמו כל העסק של הביטקוין והקריפטו, אין לו אבא ואמא, זאת אומרת הארנק לא רשום על שם אף אדם שמחזיק פה. הארנק הוא סוג של ישות נפרדת מהבן אדם שמחזיק בו, הוא מעין כתובת בטכנולוגיה הזאת שתכף ניגע בה, שאליה אפשר להעביר את המטבעות הדיגיטליים ולהוציא אותו מהם. כשניגשים לפתוח ארנק דיגיטלי אז מקבלים שני מפתחות, מפתח ציבורי ומפתח פרטי. המפתח הציבורי זה הכתובת שאליה הם עוברים המטבעות הדיגיטליים והמפתח הפרטי הוא סוג של סיסמה שרק איתה אפשר להוציא מטבעות דיגיטליים מהארנק. אז אם נסכם ככה בקצרה, ארנק דיגיטלי זאת מעין איזה כתובת כזאת ברשת שאליה אפשר להעביר את המטבעות הדיגיטליים. המפתח הציבורי הוא הכתובת הזאת והמפתח הפרטי הוא הסיסמה לכניסה לכתובת. אז עכשיו אנחנו יודעים מה זה מטבע דיגיטלי ומה זה ארנק דיגיטלי. עכשיו נלמד לטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שהיא בעצם גורמת למטבעות הדיגיטליים לעבור בין הארנקים. וזה גם החלק הכי קשה, אבל אנחנו נצליח להבין מה זה אומר. ככה במשפט אחד, בלוקצ'יין היא טכנולוגיה להעברת כספים ללא צד שלישי. בשביל להבין את המשפט הזה, אנחנו נשתמש בדוגמה הכי פשוטה עם uh, כסף רגיל. בשביל להעביר היום כסף, אם אני רוצה לקנות גלידה. יש לי דרך אחת לעשות את זה ללא תיווך, וזה מזומן. כל הדרכים האחרות, הם באמצעות צד שלישי. זאת אומרת, אם אני רוצה לשלם באשראי, אז חברת האשראי מעורבת. ואם אני רוצה להעביר, לעשות העברה דרך הבנק, הבנק מעורב. כנ"ל עם צ'קים והוראות קבע, תמיד יש צד שלישי שמעורב בעסקה. אז טכנולוגיית הבלוקצ'יין היא עוד דרך להעביר ערך בין אנשים בלי התערבות של גורם שלישי. היום כשאני הולך לקנות גלידה, אם אני לא משלם במזומן, אז הבנק יודע על העסקה הזאת, זה נמצא ברישומים שלו. בין אם זה מחברת האשראי שמעבירה לו את המידע, או שאני רושם צ'ק, או מבצע העברה, הכל נמצא ברישומים של הבנק. אז כשאני קונה ביטקוין, זה לא נרשם אצל שום גוף פרטי או ציבורי, לא משנה. המידע הזה פשוט חשוף לכולם. וכשלכולם יש את המידע הזה, אז הוא לא שייך לאף אחד. אז זה הרעיון של הבלוקצ'יין. עכשיו נרד קצת לפרקטיקה, נבין איך זה עובד. ברחבי העולם מפוזרים אלפים של קורים, מיינרים באנגלית. תפקיד שלהם זה לרשום את העסקאות ולבצע את ההעברה בעצם של המטבעות הדיגיטליים בין אנשים, בין ארנקים. המיינרים האלה פותרים איזו חידה מתמטית שאין לי מושג מה זה אומר, אבל הם מחברים בין הכתובות של הארנקים הדיגיטליים ורושמים מאיזה, מט... מאיזה ארנק יצא המטבע הדיגיטלי, איזה מטבע, כמה ממנו ולאיזה ארנק הוא עבר. כל העברה כזאת היא בעצם שורה אחת, כשכמה שורות כאלה, כמה העברות, הן מהוות בלוק, ככה בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק, עד שנוצרת לנו שרשרת של בלוקים, בלוקצ'יין. רגע, אבל מה יוצא לקוראים האלה בעצם מהרישום של העסקאות? אז המיינרים האלה מקבלים חלקיק מהמטבע הזה שהם העבירו, מעין עמלה כזאת. וזה בעצם מה שמדרבן אותם לרשום עוד ועוד עסקאות. ככה בעצם נוצר לנו כמו מעגל קסמים כזה שיש אנשים שעובדים בשביל המטבעות הדיגיטליים, בלי בעצם להיות מועסקים אצל אף אחד. אוקיי, אז דיברנו על מטבע דיגיטלי, ארנק דיגיטלי ועל הבלוקצ'יין. יש מצב שהבנו מה זה קריפטו? מי שהבין, אני שמח מאוד, מי שלא הבין, קודם כל אני מצטער, אבל הוא מוזמן לפתוח, יש סרטונים בעברית, ביוטיוב, שמסבירים את זה גם טוב, ואפילו יותר טוב ממני. אז אחרי שהבנו מה זה קריפטו, השלב הבא זה לדעת תכלס איך קונים מטבע. אני לא אעשה פרסומת לאף אחד, למרות שאני מאוד אשמח אם מישהו רוצה לשלם לי, אבל עד שזה יקרה, אז אני לא אעשה פרסומת, ואני אגיד שיש... מדריכים בעברית מאוד מפורטים על איך קונים ודרך איזה אפליקציות ופלטפורמות. אתם מוזמנים לחפש בגוגל, יש שם את כל המידע שצריך. במקום זה אני אתן שני טיפים שמבחינתי הם ממש חשובים כשקונים מטבע דיגיטלי. הראשון, המפתח הפרטי הזה שדיברנו עליו, אתם זוכרים? הסיסמה הזאת, כשמקבלים אותה, כשפותחים ארנק דיגיטלי, חשוב מאוד לרשום על דף את הסיסמה הזאת, זה רצף של מילים, שאם מאבדים אותו, מאבדים את כל הכסף בעצם. אז אני ממליץ מאוד, כשפותחים את הארנק, לרשום את הרצף של המילים הזה, ולשים אותו במקום שאתם זוכרים איפה הוא, ואתם יודעים לגשת אליו מתי שתצטרכו. הטיפ השני זה לוודא, טוב-טוב, שאתם נכנסים לאפליקציה מוכרת, עם רמת הבטחה מאוד גבוהה. כי האפליקציות האלה שומרות את המפתח הפרטי או הציבורי הזה, ואם המערכות שלהן נפרצות, אפשר לקבל את כל המידע הזה ולהיכנס לארנקים שלכם. אז שימו לב שאתם עושים את זה באפליקציה מוכרת ואמינה. טוב, אז זה היה החלק העיקרי של הפרק. עכשיו כמו שהבטחתי נדבר קצת על אקטואליה ועל השפעה של קריפטו על הכלכלה בעולם. אני אקדים ואומר שהשוק של הקריפטו הוא נע בין נסיקה להתרסקות. זאת אומרת... כל הזמן הגרפים עולים ויורדים בתנועות מאוד מאוד חדות, שכמו שאמרנו בהתחלה, זה קשור להיצע וביקוש נטו, וזה גם התוצאה של מטבע שאין לו אבא ואימא בעצם. כשיש ירידה ומשקיעים בורחים, אז המטבע הדיגיטלי מתרסק, ופתאום כשיש איזושהי עלייה קטנה, זה יכול לגרום לעלייה של מאות אחוזים תוך כמה ימים, וזה קורה. אני יכול להגיד שנכון להיום שוק הקריפטו בכללי איבד 50% מהערך שלו תוך חודשיים בערך. הטריק הוא שזה לא פעם ראשונה שזה קורה. זה קרה כבר כמה פעמים והמשקיעים במטבעות האלה כבר אה, מורגלים לעניין הזה ולא בורחים כל כך מהר. זאת אומרת, כולם מבינים בעולם שהקריפטו לא זז לשום מקום ולהפך, זה לא בועה שעומדת להתפוצץ בכל רגע. זה יכול להיות העתיד של הכלכלה. אם עד לפני שנה בערך, רוב מדינות העולם התעלמו מהקריפטו וחיכו שהטירוף הזה פשוט ייעלם, הרבה מדינות בעולם מתחילות להבין שהקריפטו כאן כדי להישאר. אנחנו לא יודעים באיזה מתכונת או איך זה הולך להיראות, אבל נראה שהבסיס הזה של הקריפטו הוא צעד אחד לעבר כלכלה שונה לגמרי. ממה שהתרגלנו לראות עד היום. והיופי הוא שאף אחד לא יודע איך השינוי הזה הולך להיראות. טוב, אז עוד פרק ככה מסתיים לו. אני מזכיר לכם לעקוב אחרינו באינסטגרם, לדבר איתנו, להציע לנו רעיונות, ונתראה בפרק הבא, להתראות.